1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Меня всю жизнь интересовал вопрос, как работает ресторан изнутри, как говорится, кухня изнутри. И, соответственно, сегодня мы поговорим на эту тему с человеком, у которого есть уже опыт в в этой области. И сегодня мы обсудим, как можно открыть ресторан в Канаде. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, вкратце о себе, и чем вы занимались, занимаетесь? Какой у вас опыт в ресторанной промышленности, бизнесе?
2: Я ресторанами начал заниматься еще впервые, когда поехал по Work and Travel в Америку в студенческие годы. По окончанию в седьмом году в Макдональдсе работал на кассе. Мне, в принципе, понравилось. И в 2011 году я совместно с двумя своими друзьями мы открыли в городе Днепр, там, где я собственно жил до недавнего времени ресторан, неизвестный Петровский, это была такая э, европейская кухня. И э, мы начали делать этот ресторан, первые там полгода у нас толком не было прибыли, мы раз, разбирались в том, как работает этот бизнес. Ну, в результате вот э, мы пришли к тому, что сейчас у нас в Днепре есть 200 заведений. Э, в Ангоге это грузинские заведения, и э, рок-н-ролл — это суши и пицца в там, э, четырех разных городах Украины. Вот. и мы э, также имеем там разные концептуальные заведения в городе Днепр. Там у нас есть до сих пор работает арт кафе Неизвестный Петровский, и еще несколько других. То есть э, я ну, являюсь ч- частичным инвестором этих заведений. И я все это время занимался управлением э, ну, вот в последнее время грузинскими ресторанами, вот, а до этого, ну, то есть, вот нашими уникальными проектами в ресторанной сфере тоже.
1: Uh-huh. И теперь вы, соответственно, в Ванкувере решили продолжить свою, свой опыт. И открыть что-то новое.
2: Да, с началом войны у нас, ну, мы, у нас мы потеряли ряд ресторанов. Ну, то есть у нас был в Мариуполе грузинский ресторан, его сравняли с землей. То есть у нас э, в Одессе тоже из-за отсутствия там, туристов, инфраструктуры, тоже мы потеряли ресторан, просто об- обанкротился. То есть, и Мы э, поначалу волонтерились с организацией World Central Kitchen. То есть, я ездил по деоккупированным территориям, мы кормили людей, потому что там очень большие проблемы с поставками. Ну, и как бы, мы решили помогать тем, чем мы умеем да, делать. Вот. А потом, ну, то есть у меня еще до войны, то есть я планировал ехать в Канаду, вот, и, соответственно, то есть как бы мы получили пиар, вот, и у меня был выбор, то есть у меня, ну, у меня э, я не пригоден к армии в связи с тем, что у меня была серьезная травма в плече, то есть я как бы был выездным, то есть у меня был выбор ли остаться, то есть как бы очень тяжелый выбор, потому что, ну, мы как бы волонтерство очень задействовано и так далее, то есть, или же выехать. Есть, и у меня, ну, как бы подходило к концу сроку э, срок выезда, чтобы получить этот пиар, и мы приняли семью, все-таки решение поехать. Вот, потому что мы очень много времени потратили на то, чтобы эти документы получить. И вот с октября месяца мы в Ванкувере, и вот открыли здесь тоже ресторанчик суши.
1: С октября 22 года? Да. То есть не успели приехать, уже сразу занялись бизнесом. Окей, хорошо. А-а-а. Вот давайте уже подойдем к вопросу, как вы это начали в Канаде? Как вообще, с чего начали, скажем так? Как вы посчитали, какие у вас будут прибыли и убытки? Как искали людей? Ну, в
2: общем... Ну, смотрите, вообще, ну, как бы, почему я решил начать да, в Канаде? То есть как бы, я очень давно не работал э, на кого-то другого. И приедем в Канаду, то есть, у меня первая мысль была, ну, нужно тоже здесь какой-то бизнес организовать. Да? То есть, И я на самом деле очень плохо в себе представлял, я думаю, до сих пор плохо представляю себе э, отличия между Канадой и Украиной, но уже намного лучше, потому что жизнь ударила уже не раз как бы, по голове вот, и продолжает бить. Вот. Но тем не менее, я думаю, что... Я бы все равно прошел этот путь, потому что, ну, как бы, как человек, который все время занимался бизнесом, то есть я все время там открывал заведения, управлял ими. Вот, э, ну, мне нужно было, ну, то есть, как бы, вот сейчас тоже здесь это попробовать, чтобы понять плюсы и минусы. То есть, я не знаю, ну, то есть, насколько у нас все это будет успешно. Ну, то есть, в принципе, сейчас, ну, как бы, вот мы развиваемся. Я вижу, есть рост, то есть, но очень непросто в Канаде открывать и управлять рестораном, об этом поговорим. То есть, ну, как бы, вот решение было таким, что, ну, Просто есть такой опыт, и нужно протестировать его здесь. Если нет, будем тогда искать другой опыт, получать его. Но тот опыт, который есть, ну, как бы хотелось бы, как бы здесь продолжить.
1: Как вы считали, вот предположим, вы решили открыть ресторан, как вы считали прибыли и убытки? Какие у вас будут доходы, расходы? Делали какую-то, знаю, какие-то
2: таблицы? Да, ну, смотрите, значит, для подсчета, то есть, первое, в Канаде очень много продающихся бизнесов, и самый простой способ – это пройтись по этим бизнесам и пообщаться с владельцами, есть, узнать, какие у них обороты, какие прибыли, минуса. Говорят, что ну, то есть вы хотите купить этот бизнес да? то есть и ну, я действительно рассматривал такие варианты вот, и э, вот э, такой обход он помог мне понять базовые затраты в канаде вот, э, в канаде если говорить о основных затратах э, на бизнес это номер один это наверное персонал и номер два это аренда вот две таких больших затраты нюанс ресторанного бизнеса еще в том что здесь есть еще еда и упаковка вот. И, соответственно, то есть я, пройдя по разным заведениям продающимся, я понял приблизительно, какие это могут быть суммы, то есть фудкост э, в Канаде порядка 20-30% плюс-минус в среднем, вот. э, затраты на аренду здесь довольно большие раза в два в среднем ну, вот если взять на процент от оборота выше чем в украине вот здесь вообще очень дорогая аренда вот, и я смотрю ну, то есть это самый большой челлендж это перепрыгнуть вот, вот эту вот точку нуля когда ты выплачиваешь аренду и потом только начинаешь зарабатывать что то себе вот, это вот то что мы сейчас пытаемся пройти этот этап но условно, то есть если заведение более-менее нормально работает, я думаю, порядка 15-25% уходит на аренду. Вот. Все зависит от локации, конечно, от специфики бизнеса, то есть это больше доставка там, или дай вот. Но для ресторана очень важно иметь хорошую локацию, поэтому... Лучше пойти в дорогую аренду в хорошем месте, чем открыться в плохом месте с низкой арендой, потому что все равно то есть затраты на персонал, все остальные, они такие же самые, но вам нужно будет намного больше вкладываться в рекламу, поэтому локейшн это номер один в ресторанном бизнесе при выборе как бы, ресторана. Вот. и соответственно, то есть я спрогнозировал для себя табличку в Google документах, есть там касса нуля, и мы там считаем, там, что есть там вот, э, касса определенная, то есть все наши затраты, вот, которые у нас статические, вот, плюс э, у нас есть там э, динамические затраты. это там упаковка, еда, может, там еще какие-то коммунальные услуги немного варьируются. В основном упаковка и еда. И, соответственно, мы смотрим, когда находится та сумма, которая покрывает наши статические затраты с учетом динамических затрат. Мы эту формулу прописали, вот, у нас там порядка там, 15 сотен долларов эта сумма выходит вот сейчас. То есть, и вот мы как бы сейчас на нее выходим для того, чтобы работать в ноль. Далее, то есть возникают тоже, конечно, проблемы роста. То есть когда ты начинаешь масштабировать, в табличках все очень красиво, но когда начинаешь добавлять людей, вот тоже персонал начинает тоже съедать твою прибыль. Вот поэтому нужно дальше находить баланс, как все-таки э, управлять рестораном и рассчитать вот эту формулу, в которой... Ты получаешь деньги, и в то же время как бы у тебя люди работают, чтобы ты меньше работал. Но в Канаде тоже одно из ключевых вообще отличий Канады, которое мы вот сейчас осознаем, это то, что здесь владельцы ресторанов очень часто живут в ресторанах. Они открывают их, закрывают, вот, и у них нет ни выходных, ни проходных. Вот. И здесь очень сильно стандартизирован рынок. То есть э, если у нас в Украине, допустим, у нас есть свои сайты, то есть мы разрабатываем сайт для доставки свой, у нас есть свои определенные маркетинговые компании то есть, э, э, и так далее, то здесь по сути нас ограничивают очень сильно то есть здесь ты берешь готовое решение если ты хочешь что-то разработать это очень дорого а со стороны допустим с Украины крайне сложно взять кого-то потому что вот ну, уже оплату принять нужно знать стандарты разработки канадские то есть соответственно это не так просто проще взять готовые решения все готовые решения не очень ограничены вот поэтому ну вот малый бизнес я думаю это всего как бы загоняют крупные игроки там такие как там управление epos системы системы онлайн доставок там вот в определенное русло, то есть диктуют определенные комиссии, пытаются в этом формате держать, удерживая там, ну, минимальную прибыль, вот, на что бы рестораторы все еще пытались работать и зарабатывать.
1: Всю жизнь интересовался один вопрос, я не знаю, знаете ли на него ответ, почему у, у ресторанов, у забегаловок, я не имею в виду большие какие-то бренды, типа Макдональдс, mm-hmm. а именно какие-то рестораны семейные, почему у них нет сайтов? Или настолько эти сайты убогие, что мы довольно часто едим суши. Ну, не то, что нам каждый день, но время от времени хочется попробовать суши. Мы mm-hmm. еду заказываем в разных ресторанах и постоянно всегда нарываемся на какой-нибудь «Елп» или еще что-то, ну, стандартизированное решение. У ресторанов mm-hmm. нет сайта. Можно, да, конечно, позвонить, заказать все это по телефону, э, или у них какой-то сайт будет настолько убитый, что там будет всего один PDF в, в меню, mm-hmm. который не открывается, и совершенно невозможно по этому PDF ничего понять или же какой-нибудь елп или еще что-то, и вот заходи на эти
2: сайты и заказывай там. Почему рестораны не делают сайт? Неужели это настолько сложно? У меня вот тоже перед открытием, то есть у нас у меня было много аналогичных вопросов. То есть есть почему нету сайта, еще почему часто меню просто распечатано на листочке, да. вот, а не сделано красиво. Почему там, допустим, суши скручены криво, а в Украине они так красиво выглядят? Вот. Почему э, там, я не знаю, то есть на фасаде куча каких-то листочков и бумажек, вместо того, чтобы сделать там просто открытые прозрачные окна, то есть это привлечет людей там, в зал? То есть. И э, ну вот, э, мы думали, так, что мы сделаем все иначе, вот, и мы, начав это делать, мы видим, как нас пытаются загнать в то же самое. То есть вот мы начали со своего сайта то есть ну как бы самое простое то есть мы взяли из украины свой сайт и начали пытаться его здесь адаптировать И вот сейчас уже месяц мы пытаемся его нормально включить вот он у нас сейчас свой пока сайт но на нем до сих пор мы не можем сделать там Онлайн-оплату, вот, потому что там есть куча стандартов и соответствия, которым естественно, ну то есть мы не соответствуем. Вот, и для того чтобы это адаптировать, там нужно там, связываться с юридическими отделами этих платежных сервисов, там выяснять это из- из-за разницы в- во времени и в целом, ну, сложности этого процесса. То есть, мы не можем это сделать, вот, и э, второе, то есть, это система. Люди очень многие там привыкли к Дордешу, скивз-деше, с этим агрегатором. Вот. И у нас система чуть-чуть другая. Вот. И я вижу, что многие люди отваливаются на этапе оформления заказов, даже несмотря на то, что он может быть и проще, они просто не привыкли к такому формату. Вот. Mm-hmm. И э, в целом, ну, то есть у ресторана из-за того, что довольно высокая аренда и тяжело выходить на э, какую-то прибыльность, в основном э, очень часто владельцы ресторана по сути обеспечивают себе работу. Соответственно, у них нет средств на то, чтобы вложить немножко в интерьер, немножко в сайт, немножко еще куда-то. Вот. И поэтому все вот это вот довольно плохо смотрится. А если говорить там, о каких-то франшизах, там, ну, например, тот же Subway, вроде тоже маленький, но... Там, они же, там симпатичные и так далее, то там очень часто сроки окупаемости просто космические. Вот. И ну, тоже, то есть человек, который управляет сабвэем, очень часто еще тоже в нем и живет. То есть, но там то есть, можно там, 10 лет окупать Subway. но ну, я не знаю, можно пойти просто в фондовый рынок, вложить. Да,
1: проблема еще заключается в том, что мало того, что окупаешь 10 лет, еще работаешь сразу две смены.
2: Да, да, да. Ну, то есть да. овертаймы тебе не считают, да, ну, да. а сотрудникам ты их считаешь. Да.
1: У меня есть один знакомый, который купил пиццерию, были деньги, он особенно на тему денег когда покупал не думал, но когда он ее купил, он обнаружил одну вещь, что ему постоянно за этой пиццерией надо следить, чтобы у него не воровали работники наличку, у него камера на эту пиццерию, точнее камера была в пиццерии везде, в разных местах, и у него экран от камеры стоял даже в туалете. Он даже не мог в туалет нормально дома сходить, потому что он должен был все время смотреть, что там творится в его пиццерии. Да, mm-hmm. это, конечно, довольно-таки тяжелый такой бизнес. Как вы решаете вопрос с наличкой? Принимаете вы или не
2: принимаете?
1: И насколько вы доверяете своим работникам?
2: На самом деле, вот буквально вчера тоже смотрел, то есть, отмененные чеки. Ну, то есть, у нас есть и система POS, Point of Sale, uh-huh. вот, через которую пробиваются заказы. И, ну, в принципе... Ну, в Канаде очень мало платят наличкой, как бы, ну, это, наверное, хорошо, хотя многие очень локации, там, где собственник стоит на кассе, прямо возле нас, ресторан, там, наоборот, пишут, что только наличка или дебетная карта, то есть они уходят от комиссии, потому что рестораны, ну, и, в принципе, весь сервисный бизнес платит довольно немаленькие комиссии вот, кредитным картам, там, да, то есть там 2-3-4% с каждого платежа, то есть как бы в Украине, на самом деле, тоже такого нет, это ну, тоже вот страхование и финансовые услуги в Канаде тоже... Тянут довольно приличную сумму денег вот чего нет в Украине это тоже такой неприятный такой минус вот, дополнительно там 3-4 процента от оборота, и соответственно, то есть, мы начинаем сейчас только контролировать этот процесс. но не могу сказать, что мы доверяем. Ну, то есть, самое лучшее как бы, средство это, конечно, контроль. Вот, но тоже в Канаде время стоит денег, поэтому надо находить баланс вот, контроля. То есть, понятно, все мы не просматриваем, но я просматриваю, то есть, какие заказы были отменены, могу посмотреть по камере, что там происходило в это время.
1: Понятно. Я как-то слушал интервью Мавроди того самого, и вот его спрашивали, когда люди приносили наличку, налички, они измеряли деньги не тысячами, не сотнями тысяч, а комнатами сколько комнат на mm-hmm. у них было. И когда его спрашиваю, ну, у тебя же там есть люди, которые просто заходят, тут наличку воруют. Ну, он говорит, ну, это же часть бизнеса, но как, я же не могу их контролировать. Мне главное их контролировать, чтобы они не карманами не выносили, то есть там ящиками не выносили. А то, что они там mm-hmm. себе положат там две-три банкноты, ну, часть бизнеса. Мне надо или там жить и тогда я буду контролировать mm-hmm. все, и тогда у меня не будет никакой жизни, бизнес работать не будет. Или они будут как-то частично воровать, но чтобы очень мало, и чтобы как бы, не нашим, и, mm-hmm. и нашего, вашим. Чтобы им не было обидно, что они в эти комнаты заходят. Ну вот здесь приблизительно такой, наверное, подход, что если уж вы берете, то как самый минимум так, чтобы мы это не видели. Ну, я, конечно, mm-hmm. понимаю, я утрирую, потому что воровать вообще нельзя, yeah. но здесь yeah. надо как бы понимать золотая середина. То есть если будешь там, то не будешь работать, то бизнес не будет работать если за этим не следить, то начинается какое-то воровство, да?
2: Не, ну, можно переходить э, на просто кредитки и дебетки, то есть тогда сложнее, но на самом деле ну, вот в Украине э, ну, есть еще продукты, да, помимо, ну, то есть и в суши, тут же лосось, там, ну, то есть взять э, в сумку лосось, это может стоить, там, условно, 40-50 долларов, да, там, как бы, вот, поэтому э, в Украине есть процесс еще инвентаризации, то есть когда раз э, в 2-3 недели, то есть мы, оцениваем остатки. У нас, когда покупают люди еду, списывается определенное количество еды по позициям, по ингредиентам, и мы плюс-минус сравниваем, правильно ли у нас осталось. Вот. И у нас ну, довольно все сходится, то есть когда в предприятии все нормально. И если есть какие-то большие минуса по каким-то дорогим позициям, то, конечно, мы разбираемся и ищем в чем причина. Вот здесь, в Канаде, никто не делает инвентаризации. Ну, может, какие-то большие рестораны, но глобально никто их не использует для контроля и более того очень часто в point of sale системах даже не настроена калькуляция то есть вот есть там суши Калифорния вот, и суши история ну смотри то есть ты ложишь там ложку того стакан того там вот, щепотку того то есть в Украине все измеряется в граммах там двадцать четыре грамма или двадцать шесть вот. а здесь, ну, вот так, ну, щепотку ты бросай, вот, и будет. То есть, то есть здесь даже ну то есть на мирных стаканах вы знаете, да, то есть там есть там ложка, чашка, кружка, то есть измерение, то есть для Украины это нонсенс, то есть, да, то есть, потому что плюс-минус там 10-20 процентов у нас это очень сильно влияло там на себестоимость, конечно, и все конечно. выглядит одинаково, красиво. То есть, а здесь намного важнее человеческий труд и. Важно, чтобы человек не задумывался о том, как это готовить. Щепотка, взял щепотку, бросил. И если там есть большой повар...
1: Мне это в какой-то степени напомнило аппликацию в страховке, когда они спрашивают, вы пьете алкоголь? Надо ответить, если отвечаете «да», то сколько дринков? И вот что такое дринк, нигде определения нету. То есть для кого-то дринк – это бутылка водки, для кого-то дринк – это, не знаю, там. ну... Рюмочка шампанского. Да-да-да. Сколько такая щепотка? Вот Одного щепотка, может быть, там, не знаю, пол ладони.
2: Да, да, Да.
1: это интересно, конечно. То есть, коротко,
2: в Канаде процесс измерения и контроля дороже того, что ты теряешь. А в Украине наоборот. И поэтому вот такая ситуация.
1: Ну, я подозреваю, что здесь просто зарплаты намного выше, чем... В Украине, Поэтому получается, что если да. человека просить там, измерять все это в граммах, то он будет терять кучу времени на этом, и ему платить за это зарплату
2: за это время. Да, да, да. Ну, вообще, в целом, вот э, одно из ключевых отличий, я вот часто об этом думаю, что вот в Украине роллы ну, раза в полтора дешевле, чем в Канаде. Вот, а зарплата в 8 раз выше здесь. То есть ты понимаешь, что на самом деле это значит, что повар Канады кормит раз в пять больше людей, чем средний повар Украины. Вот. Mm-hmm. И это реальный факт. И для того, чтобы повар кормил много людей, то есть, соответственно, нужно понимать, понижать качество. Без этого никак. То есть, как бы, соответственно, он готовит лишь бы как, побыстрее. Вот. Потому что ну, в Украине все-таки рестораны ⁇ это более такая, как бы, дорогая аудитория. Да? Там, как бы, люди тратятся. Там, ну, то есть, как бы... А здесь на поход в ресторан можно заработать на минимальной зарплате за один час. Вот. Ну, да. В Украине, наверное, часа за четыре. Вот. Мы Поэтому... в каком-то
1: Были в драмхиллере здесь час езды, полтора часа езды от Калгари, известный городок, где динозавров взращивают в музее, и зашли там суши поесть вечером. Правда, мы были в будний, в какой-то, ну, это был вечер, в течение часа, сколько нам сидели, ну, плюс-минус, туда зашла еще одна пара, купила еще один, какие-то суши, и все, и вышло. И я вот был просто в шоке. Вот Городок небольшой, не знаю, сколько там человек живет, 10, 20, 30 тысяч, не знаю, Ну, реально небольшой. И насколько вот окупаемость, если всего один клиент да. заходит в течение часа, ну, два, вторая пара зашла, буквально зашла, что-то купила и ушла. Они же вообще не окупаются. То есть, ну, просто нереально, если у них... Мы у них не заказывали какие-то сотни долларов, просто семья зашла, поела и вышла через час. Ну, совершенно... Причем этот ресторан существует давно. То есть, мы посмотрели, я нашел какую-то брошюру, которая там три года назад было напечатана, то есть это не то, что он там открылся и закрылся, то есть получается, они вот в, в точке абсолютной убыточности находятся уже очень-очень-очень давно. Mm-hmm. И вот просто диву вот, даешься, действительно, насколько должно быть плохого качества, чтобы они выживали, потому что иначе, если они будут хорошего качества что-либо производить, ну, нереально. Как вы выбрали point of sales? То есть как вы выбрали вот этот автомат, девайс или устройство для принятия
2: кредиток, дебиток? В ресторанной сфере ну, Point of Sales они довольно стандартизированы, и ну, как бы нет возможности там, условно говоря там, искать среди очень-очень большого спектра. То есть, есть там базовые системы, там есть Toast, один из лидеров американского рынка, есть Clover, один из лидеров там, канадского рынка, есть там система, которую мы выбрали EPOS, это британская система, вот, и ну, там еще там, я не знаю, там три-четыре системы, которые, ну, более-менее на плаву. Вот. Но в силу того, что ну, разработка таких систем, она ну, не такая уж и сложная, и ну, довольно неплохие деньги приносят, потому что они берут комиссии с каждого платежа, вот, то, ну, есть еще там десятки мелких игроков, которые ну, особо незаметны. Ну, и, соответственно, то есть я в первую очередь смотрел на цену оборудования на старте, то есть там есть начиная от 500 долларов, заканчивая там двумя-тремя тысячами долларов. Второе – это возможности системы. вот, То есть э, э, ну, в основном у них у всех одинаковые возможности. но где-то там… Э, ну, то есть я искал, чтобы была интеграция со своим сайтом, вот, но вот смотрю сейчас, что, возможно, я как бы ошибался, потому что если я откажусь от своего сайта, то одна из ключевых причин выбора этой системы отпадает. Mm-hmm. вот. И э, один из самых важных нюансов, для выбора системы это на самом деле комиссия с кредиток и дебетных карт комиссии э, здесь ну, не маленькие но они например стартуют с э, ну, вот, Interchange комиссии, комиссия это там порядка один и процентов комиссия которую обычно забирает э, сама там виза или mastercard с каждой транзакции вот виза более дорогая там э, mastercard чуть дешевле и э, потом еще там все добавляют там 10 центов вот но э, как бы очень часто еще вот эту базовую комиссию ее умножают там на два вот, для того, чтобы сама пиво-система тоже зарабатывала. Вообще, я, конечно, ну, представляю, насколько много зарабатывают вот эти монстры, там, Visa, MasterCard, потому что, ну, по сути, <существует> если взять там рентабельность ресторанного бизнеса, там, процентов 10, например, то они, по сути, делают <существует> 10% рентабельности от каждого бизнеса, ну, то есть это на самом И деле…
1: деньги, то есть это вообще печатные станки.
2: Да, да, то есть это, это невероятная рентабельность, вот. Ну, в целом IT-технологии как бы, они позволяют сейчас очень сильно там, зарабатывать. Да? И мы видим, что рынок мировой, то есть там, глобальные компании, они растут все больше, а мелкие компании, они наоборот, падают. И мы переходим к тому, что у нас скоро там, Apple, Amazon там, будут владеть всем. Uh-huh. Вот. И аналогично здесь, да, то есть как бы, Point of sale системы, они диктуют свои правила, вот, я вот захотел сегодня утром там, подключить систему доставки от POS. Они говорят: а здесь уже другая комиссия: здесь 3.15% с каждой транзакции и 30 центов сверху. Когда у тебя условно там, на 10 долларов человек покупает там, два маленьких ролла, то ты должен его приготовить упаковать. Вот. А помимо этого, ну, то есть, если посчитать еще 30 центов, то это тоже 3 процента от 10 долларов. То есть, ты по факту платишь 6.15%. Э, за проведение платежа. Вот. И они специально же, конечно, не, не добавляют вариант, если человек в онлайне заказал, допустим, можно заказать даже возле стола, то есть, и у тебя оформится заказ на этот стол. Вот. Они убирают возможность оплаты кэшем или терминалом, ну, чтобы максимизировать свою прибыль. Ну, они молодцы, они над этим ну, работают. Вот, но для владельца ресторана представьте себе, ну, то есть ты 6.15 процентов отдал. Ну, а если человек заказал на 5 долларов, то тридцать центов это, это уже 6 процентов. то есть, ты можешь десять процентов от заказа там за какой-то кофе отдать, просто потому что вот тебе провели этот платеж, и это очень недешево. Конечно, согласен.
1: Ну да, то есть основной выбор – это, конечно, падает, кто с какую комиссию берет. А можно ли спрыгнуть с этой point of sale и перейти на другую, или у вас будет контракт?
2: Ну, в принципе, можно. Но обычно сложность в переходе заключается в том, что нужно другое оборудование. То есть, по сути, потеря… Вот, ну, мы оборудование взяли недорогое, там долларов за 600, то есть, ну, если мы перейдем, то… Скорее всего, то есть они скажут, что, ну, можете оставить это оборудование себе, там оно не продается, там и так далее. То есть вот э, и Кловер, то есть я слышал аналогично действует, То есть они вообще, то есть там за 2000 долларов продают оборудование, и они говорят, что оно адаптировано только под вас, вы его не можете продать. Ну, и там действительно они прошивают его специально, чтобы оно так было адаптировано. Вот. И, соответственно, да, то есть как бы человек, переходя, он понимает, что я теряю 2000 долларов, конечно, не хочется, но ну, и продолжает платить комиссию.
1: Понятно. Ну, да, да, согласен. Неприятно. А как дело обстоит с наличкой? Вот вы, предположим, получили наличку, теперь надо нести ее в банк, банк же тоже берет комиссии.
2: Ну, смотрите, у нас на самом деле наличка, я не знаю, это там 5% от оборота. И Нам ее не хватает, то есть у нас многие поставщики просят наличку. Ну, в целом, ну, как бы мелкий бизнес, он очень любит работать с наличкой, потому что, э, ну, как бы Ну, можно какую-то транзакцию не показать, там, вот, можно еще что-то. Но у нас налички практически нет, и, соответственно, то есть мы ее даже не можем достать. То есть канадцы, они, в принципе, платят кредитными картами за все, вот. И поэтому, ну, у нас как бы особо... Вот не могу сказать, что у нас есть какие-то там с ней проблемы, особые взаимоотношения, потому что ее просто постоянно нет. Понятно.
0: Ох, если бы во времена пещерных людей было развито
1: страхование жизни и здоровья. Сколько радости это принесло семьям. Они бы смогли лучше питаться. Им пришлось бы научиться писать и читать. Мы бы узнали их отношение к окружающей среде. Если бы они знали, как работает страхование жизни, то им бы больше не пришлось бегать от тигров. Мы специализируемся на страховании как канадских жителей, так и туристов, приезжающих в Канаду. Информация на сайте artemfinancial.ca Как вы выбираете э, поставщиков? Где вы их берете, как вы их находите? То есть поставщиков <говорит> еды, я имею в виду, не <говорит> <говорит> только а? еды, там, той же самой упаковки?
2: Ну, я... Как бы, ну вот есть у нас сотрудники, которые приходят на собеседование, я у них спрашиваю там в предыдущих предприятиях, где они работали, где они там брали там, то все, вот, соответственно, то есть плюс интернет, то есть мы как бы находим поставщика там, если это там не конкурирующий поставщик, то там находишь поставщика там по кондитерке, он тебе скажет, кому обратиться по там на суше, да там как бы они там, ну, многие друг друга знают, то есть если они там не конкурируют, то они там могут посоветовать друг друга и ну, Помимо этого, то есть смотрим, кто приезжает, какие машины приезжают к соседним ресторанам, тоже звоним. Ну, то есть всякие разные методы. Вот, Но ну, на самом деле тоже э, поставщиков продукции не так уж и много. То есть тут есть Gordon Food и Cisco в, ну, я не знаю, в Ванкувере, есть, может, там тоже. То есть, Нет, это, национальные, да, это... Да, это национальные игроки, которые ну, очень крепко держат рынок. Вот И есть там э, несколько специализированных по суше. То есть И по сути но сказать, что там большой какой-то выбор тоже нету. Вот. На меня удивили, удивило то, что, то есть, как бы, особенно вот мель, меньшие поставщики, они тоже играются с ценой, то есть, как это происходит в Украине, когда тебе приносят один прайс, потом ты начинаешь заказывать, прайс может поменяться выше, а потом они говорят, э, я спрашиваешь, почему цена поднялась, и они говорят, ой, типа, ну, все подорожало, ты им показываешь, что у другого поставщика дешевле, они говорят, ой, это мы тоже можем сделать price match, у вас тоже дешевле. То есть я очень хотел, чтобы мы ушли от этого, потому что в Украине тоже вот так вот ну, поставщики пытаются тоже как бы увеличить свою прибыль за счет того, что, ну, вот, когда ты уже начинаешь что-то покупать, ты часто даже не думаешь, да, то есть, ты говоришь, вот здесь мы покупаем там суши, да, там и твой повар звонит, там покупает, вот, а они, ну, чуть-чуть приподняли цены, то есть вот, они говорят, ну, инфляция там, все дела, то есть, ты начинаешь сравнивать, ну, как бы, у других не приподнялись цены, и, соответственно, ты понимаешь, что надо держать ухо во строго и контролировать поставщиков, потому что, да, в общем, тут так, как и, как и в Украине, тоже как все пытаются заработать, да. да.
1: Понятно, окей. Как вы получали разрешение на ведение бизнеса и вообще, что за разрешение надо получать и у
2: кого? С ведением бизнеса, да, ну, это тоже очень серьезное отличие с Украиной, на самом деле, вот, то есть э, начали мы с того, что мы оформили компанию, корпорацию, ну, то есть я оформил в интернете, там есть онлайн-сервис, там, Incorp, то есть там заплатила, по-моему, порядка полутора тысяч долларов, то есть оформили там все бумаги, вот, и они потом пришли мне в электронном виде и по почте в течение, там, пары дней. Но это самый легкий этап. Далее, для того, чтобы вести ресторанную деятельность, нужно получить два самых важных разрешения. Первое разрешение – это бизнес-лицензия. И второе разрешение – это ну, от санстанции. В Ванкувере она называется Vancouver Coastal Health. Я думаю, в других местах она как-то может по-другому называться. Вот. И, соответственно, вот эти две инспекции, одна от горсовета, друг, ну, местный каунсел, другая вот, тоже от каунсел, только уже по здоровью, вот они проверяют бизнес на соответствие всем требованиям. Для получения бизнес-лицензии, если вы в помещении, которое арендовали, делаете какие-то существенные перемены, то есть под существенными переменами подразумевается работа с электрикой, с гипсокартоном, новые стены, либо с сантехникой какой-то, на каждый из видов этих работ получается отдельный пермит в городском совете, каунселе, и э, потом, когда вы провели работу, вы его закрываете, и к вам приходит проверка с инспекцией вот, затянуть можно эти процессы настолько сильно, что, условно говоря, ну, некоторые люди там год из-за того, что что-то там по проходу там или еще почему-то у них не, не подходит, Им инспекция говорит там, вы не прошли, переделайте, вот, сроки ожидания там, ну, вот, например, бизнес-лицензию, 12 недель нужно только ждать, чтобы они приступили к рассмотрению заявления. вот, они говорят, что это из-за ковида, но на самом деле, ну, как бы... Ну, хорошая отмашка, хорошая отмазка, просто, ковид сейчас, да. Да, то есть, но сроки довольно большие. С постройки там чуть-чуть лучше сроки, но все равно, ну как бы я уже слышал много историй, когда люди там год не могли открыться, то есть задержка была в год просто потому, что они не могли получить там петрмиты и, соответственно, вот строительные и, как следствие, после них бизнес лицензию. Вот, поэтому ну тут очень важно есть, найти людей, которые в этом понимают. Вот. Я пытался делать максимально сам все, но все равно привлекал несколько раз специалиста по этим пермитам, который мне помогал тоже разобраться где-то подать плюс э, в канаде как бы взятых не берут, но тут есть такое понятие, как э, сэм знает Боба из отдела вот, он сейчас позвонит <laughs> вот, и зайдет сразу получит это не надо ждать 12 недель. Вот, и ты такой, да, интересно, но ну, как бы вот. Но Сэм как бы с тебя взятку не берет, но у него же есть своя компания, как бы и услуга, это стоит 500 долларов. Поэтому как бы официальная взятка, да, как бы лоббирование. Ну, здесь
1: разница заключается лишь в том, что в странах, где берут взятки, с них налоги не платят, а здесь взятку, которую мы даем, платят налоги. Поэтому считается, это все законно-легально. Ну, да, да. С этой взяткой с государством еще. А там, где берут страны, где берут взятки, там государством не делится. Поэтому там это незаконно, а здесь это законно. Все очень разумно. Окей, а как вообще этих людей находить? И вот это, да. все эти пермиты получать... Я подозреваю, вначале надо снять помещение, прежде чем мы подаем на это. А,
2: да, ну вот я поначалу снял помещение, но я уже сейчас понимаю, что нужно было вначале проверить эти все пермиты, э, легальность вообще и возможность их получения в этом помещении. Потому что вот у нас э, как бы, ну, санстанция там там все довольно несложно. То есть если там был раньше ресторан, то в принципе вы получите разрешение э, от Coastal Health в Ванкувере. Они придут, посмотрят процессы, как у вас происходят, там как идет посуда, грязные блюда, чистые блюда, где там происходит мойка посуды где происходит э, хранение продуктов и в каком виде, то есть там, ну, как бы есть целый ряд требований, наверное, от них детально не будем останавливаться, но в принципе все реально. Ну,
1: Логично, то есть в одном месте моют, в другом месте убирают, в третьем месте, не знаю, режут
2: и так далее. Да, ну, просто если в том месте не было раньше ресторана, то там возможно довольно сложно организовать этот круг, потому что там, допустим, нельзя носить через один и тот же коридор грязную чистую посуду, да, то есть как бы если у вас там все так спланировано, что нет другого коридора, то могут быть проблемы, Потому что вот мы делали специально окошечко рядом для там, новой еды, там, а грязную носим через коридор, потому что у нас один коридор. Но есть нюанс, вот почему я говорю, что нужно и выяснять заранее. То есть я не знал вот эти пермиты. И вот у нас нет алкогольной лицензии у нашего кафе. И я понимаю, что, скорее всего, я ее даже не смогу получить. Вот. то есть э, если в украине там, для того чтобы получить лицензию ты приходишь платишь там сумму ну, порядка там, 300 долларов в год и у тебя канадских и у тебя просто на год дают тебе алкогольную лицензию ты продаешь алкоголь то здесь нужно получить отдельно пермит на э, лицензию на алкоголь вот. э, для того чтобы ее получить надо получить разрешение от пожарников э, соответствующих которое позволяет там, определенную пассажироемкость утвердить план посадки, тоже это отдельный пермит. Потом, если у тебя есть патио, летняя площадка, то на летнюю площадку надо тоже получить пермит на алкоголь что и показать что открывай летнюю площадку у тебя количество посадок не увеличивается и ты убираешь какие-то посадочные места внутри и вот это все плюс есть еще какие-то технические общие требования например у меня по документам 16 мест и это как food сервис предприятия вот. а алкоголь выдается только от 17 мест посадочных но мне чтобы сделать 17 посадочных мест мне нужно food сервис переквалифицировать в ресторан а это еще целый ряд проверок. Вот. И в целом, ну то есть пока что я вот в коммуникации с арендодателем, то есть они утверждают, что это, скорее всего, невозможно. Вот и я смотрю, вот рядом ресторанчик побольше моего, то есть вьетнамский там посадок где-то 25, то есть как бы, и они за 10 лет не смогли получить лицензию на алкоголь, хотя я уверен, им миллион раз об этом говорили. Вот, и они работают вечером, то есть как бы, и я понимаю, что здесь это очень непростая история. То есть как бы, поэтому, в общем, есть нюансы. Да.
1: А как этих людей, которые э, помогают, э, Вася знает Петю, чтобы получить лицензию, как их искать вообще?
2: Ну, я вообще многих и подрядчиков, и таких людей, по сути, это тоже подрядчики. Вот, здесь это же как бы не особые люди, то есть просто они занимаются э, лицензированием, документами. То есть просто искал в основном через э, украинские чаты, русские чаты, да, то есть как бы кто кого знает. И потом уже ну, те, кто со мной работали, они там часто работают на других объектах. И вот так вот ну как бы выясняли по своим, где что. То есть очень много было русскоязычных э, среди них людей. Вот, которые здесь в Канаде уже давно и занимаются этим там, на регулярной основе.
0: Интересно.
1: Интересно, потому что с, с прошлого года прошло не так много времени, чтобы всем этим заняться. И когда вы открыли ресторан в каком месяце? Мы открыли в мае в конце. То, то есть с ноября по май вы успели довольно-таки не, не с маленьким количеством людей познакомиться здесь и...
2: Ну, когда есть цель, то, в принципе, несложно к ней прийти. Вот. Тут сложнее потом все это отстроить. Да? Ну, то есть По сути, я тратил деньги. Да? То есть как бы Я нашел помещение в декабре. Э, в январе мы начали э, там, оформление его. В феврале мы начали ремонт и э, работать ну, над запуском, над концепцией и так далее. То есть, февраль, март, апрель и там половина мая, три с половиной месяца мы потратили на процесс открытия. Вот, это и ремонт, меню, интерьер, вот, все эти вещи, то есть, и вот, по сути, вот, открылись э, за, за такой период времени, но пока, то есть, мы не зарабатываем, да, то есть, как бы, поэтому, вот, есть деньги, ты можешь сделать, ну, не все, но многое, в Украине можно сделать все, вот, а здесь, ну, то есть, то, что могли сделали, и дальше вот уже уходим в траты времени, вот, ну, и в целом.
0: Ну,
1: Нет, ну, надеюсь, что получится. К сожалению, грабли – это такая неизвестная никому вещь. Пока на грабли не наступишь, не узнаешь, что и и как работает, и не работает. Ну, надеюсь, что кому-то это видео понравится. Не забывайте ставить лайки, делиться с друзьями, потому что эту информацию вы найдете только на нашем канале. Окей, тогда следующий вопрос. Я подозреваю, что у вас есть liability insurance, то есть страховка на случай, если что-то пойдет не так. Как вы выбирали, кому звонили, подозреваешь, наверное, тоже обзванивали, спрашивали, знакомых друзей у кого
2: что есть. С этой страховкой, к сожалению, у меня особо выбора не было, вот, потому что я другие страховки у вас покупал. Вот, а здесь даже не звонил, потому что мне лендлорд сказал, смотри, вот у нас есть вот эта компания, мы с ней работаем еще до подписания договора аренды, то есть вот, и я хочу, чтобы ты там заключил страховку, я не знаю, ну, то есть у него, это его компания или он как-то с ней связан, ну, и, соответственно, то есть мы заключили с этой компанией страховку, вот, там платим 2 850, тоже очень немаленькая сумма и не знаю, ну, то есть, насколько мне там что-то вернут, если что-то будет там разобьют, там и так далее, но там тоже там, 500 или 1000 долларов нужно платить в каждом случае, да, там. Вот. Поэтому, да. ну, в общем, да. так мы и получили эту страховку.
1: Понятно. Ну, по крайней мере, здесь не надо было думать, выбирать, то есть, насколько она хорошая. Вы ну, да, да. не узнаете, или насколько плохая. Но здесь да. хотя бы здесь не надо было бегать, решать. Окей. Как вы. Решаете вопрос с работниками. Как вы их ищете, насколько вы их проверяете, как вы их увольняете, не увольняете?
2: С работниками для нас это самая тяжелая история, потому что, в общем, это вообще, ну, на самом деле, я до сих пор не знаю, да, там вот у нас получится построить этот бизнес или нет, потому что э, у нас есть как бы две проблемы. Одна проблема – это большие затраты для выхода на окупаемость нормальную и постоянная необходимость участия собственника в бизнесе. Вот прям чуть ли... Ну, то есть мы там сейчас живем рестораном потом. Вот. И вторая проблема – это сотрудники. То есть в ну, рестораны – это, по сути более низкоквалифицированные и менее обученные кадры, чем там, рынок там, офисных сотрудников там, или IT-сотрудников. И, соответственно, здесь ну, ниже уровень оплаты. Вот, и довольно тяжело находить хороших специалистов. Да. Вот. И, соответственно, вот в суши есть еще такая специфика, что вот в Банкувере очень много азиатов. И практически во всех суши, ну то есть там, где я смотрю, там работают очень часто азиаты. Ну, могут там где-то в крупных там, компаниях, в Save on Foods супермаркет, там, где огромный поток индусы крутить тоже суши, потому что там у них три вида суши, и они там особо не задумываются. Но если говорить о каком-то более крупном меню, то снова работают азиаты, и мне, чтобы их нанять, то есть мы публикуем объявления там, на Indeed, там еще где-то, и они не знают английского языка даже для того, чтобы податься. Вот, они живут в своих комьюнити. Вот. Ну, я помню точно так же, когда работал в Макдональдсе, в Калифорнии там были мексиканцы, и они тоже многие ну, на кухне не, не говорили по-английски. То есть они делали бургеры, они смотрели название, и вот делали все. Вот. И, соответственно, вот у нас целая проблема, то есть мы не можем найти сотрудников, потому что они не могут сказать по-английски, да, я согласен, у вас работать вот. И вторая проблема – это когда он приходит работать. Вот у нас сейчас вот есть один повар из Гонконга, вот, он отработал у нас пару недель очень хороший повар но он говорит извините я не могу у вас работать как бы я привык в своем комьюнити работать там, азиатском есть, и mm-hmm. как бы, вроде неплохой повар но мы его теряем просто потому что у нас другие это украинцы то есть ну хотя на кассе у нас девушка из японии стоит но тем не менее все равно ну, то есть он говорит ну, мне непривычно, то есть я могу за те же деньги пойти поработать к своим и там типа будет проще то есть вот, как то так вот. И ну, для нас это тоже очень сильный удар, на самом деле, потому что тяжело сформировать, э, ну, они из азиатов, то есть у нас, ну, те же украинцы, то есть они умеют крутить суши, они могут их лучше крутить, но они их крутят медленнее. Вот, и часто сейчас украинцы, это приехавшие по куэт, они здесь еще не работали или же работали, допустим, не в этой сфере, и они не понимают, как нужно крутить быстро и, условно, по-канадски. Вот, а делая все по-украински, ты, по сути не можешь себе заработать на зарплату, потому что они там пытаются что украсить, пытаются там работать с лесами, там много они лосося или мало положили, то есть, а здесь это вообще так не работает, mm-hmm. <свят> вот. И поэтому, ну, то есть, у нас такая дилемма, то есть, как бы или работать с украинцами и пытаться их научить работать как азиаты работают, или пытаться работать с азиатами, но для этого нам надо найти кого-то, кто бы мог нам их организовать и создать азиатское комьюнити, и по сути, э, ну, в общем как-то так, и мы сейчас вот мечемся между двумя этими способами, и у нас, ну, то есть я как бы думал, что вот мы откроем бизнес, и будет сложно там набирать продажи, там, э, ну, как-то развивать бизнес, то есть а у нас, ну, то есть для того, чтобы до этого дойти, надо отстроить команду, и мы вот с этим уже вот месяц боремся, и мы не, я никак не могу сказать так, ну, у нас хотя бы там, условно говоря, там, стабильный коллектив хотя бы там на 50 процентов вот постоянно какие-то качели вот плюс здесь часто работники могут там не прийти опоздать и ты их не можешь оштрафовать вот и это тоже ну как бы то есть они там забыли поставить рис у нас мы не можем выдавать суши ты даже не знаешь ну, что им сказать то есть, как, ну, вот ну, закрываемся расходимся что а нельзя как
1: бы идея на скидку то есть я не знаю насколько она вообще актуальная поговорить с китайским или японским рестораном и просто у них одолживать э, их поваров. Предположим, он там какую-то комиссию небольшую платить, но просто mm-hmm. чтобы эти повара приходили и учили тех же самых украинцев, как надо крутить. То есть просто использовать чужую рабочую силу и за это платить какую-то там, не знаю, небольшую комиссию. Ну, как идея.
2: Ну Рабочая сила и небольшая комиссия, мне кажется, они довольно слабо совместимы. да, То есть ну, в силу того, что работа стоит дорого, нет, вот. я, я, uh,
1: я понимаю, что этому человеку просто платить, но просто одалживать этого человека, uh-huh. того же китайцы, японца просто договориться uh-huh. с каким-то оунером другого ресторана, чтобы uh-huh. у него там на месяц, например, одолжить, не нанимать человека на работу к себе, а одолжить человека, то есть ему за этот месяц заплатить этого повара.
0: Uh-huh.
1: Заплатить, предположим, чуть больше, то есть uh-huh. и владельцу ресторана будет хорошо, и этому повару будет хорошо, и он может тех же самых украинцев научить, как uh-huh. надо быстро
2: крутить, не знаю, ну, да, да. ну, мы пытаемся так делать, но у нас ä, тоже там есть и украинцы, которые там приходили и уходили, когда мы их пытались научить, потому что они считали, что так нельзя делать, и мы все делаем неправильно, они идут дальше тоже искать свою судьбу, ага. вот. и э, в целом ну, то для того, чтобы найти такого повара, э, нужно ну, быть в каких-то близких отношениях с такими людьми, то есть, и ну, вот для меня, на самом деле, вот сложность вообще с персоналом это один из самых таких больших ударов, ну, то есть, как помимо помимо пермитов, вот, и в целом, ну, то есть, как бы большей производительности ресторана здесь по сравнению с Украиной, ну, то есть, в принципе, вот эти вещи я понимал и более-менее осознавал там перед открытием, то э, сложность с персоналом, особенно на кухне, то есть, там, где это не рядовой, то есть, там, в Собэе можно нанять любого человека, он через два дня тебе будет делать эти бургеры, то есть как бы в суши так и нельзя сделать. То есть здесь нужно обучать это процесс, ну, нормальный сушист, ну, хотя бы месяца два-три ему нужно на, на то, чтобы им стать. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, то есть с улицы нельзя брать людей на сушиство. Ну, и э, как бы мы ищем, ну, то есть, мы, ну, как бы если нет владельца ресторана, то мы пытаемся хотя бы даже найти через там чаты какие-то азиатские комьюнити, вот, тот же индит найти кандидата, который бы пришел и сказал, ну, давайте я вам помогу построить. Вот, но здесь тоже есть такая проблема, как бы, ну, очень мало людей готовы заморачиваться и пытаться что-то выстраивать, там напрягаться, вот, ну, или же им нужно предложить реально там, какие-то большие деньги, чтобы он сказал, ух, ничего себе, ну, конечно, я с вами работаю. Ну, вот вот. вообще напрягаться не принято, я, я понимаю, в Канаде не любят работать. Да, да, то есть, и, соответственно, то есть к нам приходят люди, то есть они смотрят так, ну, это ж надо их там обучать, заставлять, вот, а ну, оно же не проходит гладко, они там, украинцы тоже, это да, да так неправильно, это все, это, ну, то есть вы видели, он руками там в рис порез, это вообще, да я их с ним на один, типа, стул не сяду там, вот, и ты понимаешь, боже мой, то, вот как, как их примирить, ну, непонятно, ну, то есть одни гонят на одних, другие до других, вот, и получается, что, ну, как бы, ты не можешь прийти к единому, то есть ну, нам важно делать или хорошо, или плохо, но одинаково, ну, то есть а они работают по-разному и, ну, очень часто не хотят работать так, что для украинца там, условно говоря, ну, там, это скорость и разваливающие все роллы, то есть это, это нонсенс, это нет, ну, как так можно, то есть, а для азиата это а как, как иначе, ну, то есть я должен за минуту его выдать. Мы
1: делаем сумасшедшей скоростью, как иначе, оно ну, же все равно что-то будет разваливаться, да. Конечно. Тут должен быть стандарт, это одна если нету стандартов то бизнес конечно не работает как, как конвейер вот конвейер работает очень хорошо окей хорошо как вы занимаетесь маркетингом
2: маркетинг ну мы пока что его до конца еще не занялись ну, то есть то что мы уже сделали это мы завели себе Instagram, Facebook, вот. завели еще тикток там но ну, не успеваем им заниматься пока мы сделали распечатки с QR-кодами э, на Google, TripAdvisor, Instagram, вот, чтобы, если заходят люди, и мы видим, что они к нам очень лояльны, вот, мы им даем э, отсканировать этот QR-код, и они сразу попадают на отзывы, пишут нам отзывы. То есть это нам довольно неплохо помогло составить сразу рейтинг, то есть на Гугле. Вот, э, и ну, многие люди там, когда им нравится, то есть мы э, один из самых важных вообще элементов маркетинга — это из уст в уста. Вот, и мы э, потратились немало на красивую посуду, вот. э, у нас концепция такая, ну, Love, то есть Ванкувер э, любовь, да, там, и она созвучна с ван Love, вот, то есть, и э, у нас, э, как бы, мы стараемся все делать локал, то есть, мы, как бы, ну, по, суше, по сути, суши – это локал продукт, вот, мы заказали дощечки из Виннипега, которые там делаются на производстве тоже местном. И они очень красиво выглядят. Люди фотографируют их, выкладывают в Инстаграм. И, соответственно, вот это тоже очень серьезный маркетинг. То есть и мы, когда видим, что нас тегнули в Инстаграме, мы тоже репостим это в наши сторис. Помимо этого, мы запустили Google Ads рекламу контекстную. И на картах, что еще? Ну, сейчас будем запускать таргетинг на Facebook. Вот. Еще пока не запускаем, Ну, потому что ну, у нас тоже... То есть мы сейчас приближаемся к точке нуля. Вот, Но из-за нестабильности команды я боюсь тоже сильно вкладываться в маркетинг, потому что ну, тут на самом деле получить плохие отзывы очень легко. Вот, а потом как бы с ними работать, ну, их так просто не уберешь. Google учитывает 2 или 3 года отзывы, которые оставлены. Вот, mm-hmm. Поэтому мы очень боимся тоже как бы, расти быстрее, чем мы можем себе это позволить. Вот, потому что у нас и так бывают проблемы, стараемся их решать оперативно, там, объяснять людям ситуацию. Помимо этого мы печатаем полиграфию, вот, то есть ну, визитки. Мы сделали на, на английском, на украинском языке визитки, вот, листовки, там, иногда раздаем их на улице. И у нас там, вот сейчас я заказал какие-то флайера там, с бесплатным купоном там, на десерт, то есть при любом заказе. То есть ну, как-то будем заманивать людей какими-то специальными предложениями, там, которые приходят там, впервые. Ну и у нас довольно хороший отклик получила наша публикация когда мы опубликовали информацию о том, что мы открылись в чатах, вот в принципе, люди решили нас поддержать, и у нас там два дня вообще, то есть довольно много людей приходило, потом, конечно же, все спало, но все равно, то есть как бы очень многим понравились суши, потому что они у нас, ну, как бы чуть-чуть все-таки по украинским рецептурам, и люди вспомнили, как бы очень многие украинцы любят там крем-чиз в Филадельфии. А здесь мало кто ложит там, Филадельфию сыра, достаточно много, так как это любят там, украинцы, россияне, там, славяне. Вот. И, соответственно, то есть, как бы, у нас появилась своя такая аудитория тоже вот, э, соотечественников, которые любят к нам иногда зайти. Вот. Но понятно, что только на них особо ну, бизнес не построишь, конечно, нам конечно. однозначно надо привлекать и местную аудиторию. И по местной аудитории я еще планирую также взять инфлюенсеров, ну, как бы поприглашать их или за еду, или за какие-то деньги, чтобы они э, написали нас там в своих социальных сетях. Mm-hmm. Ну, базово вот по сути наш маркетинг.
1: Не, ну, хорошо, из уст уста это самое лучшее. И я думаю, что, наверное, yeah. последний вопрос. Какие бы советы вы дали людям, которые собираются открыть бизнес в Канаде, э, что мы еще не обсудили, что надо учесть?
2: Ну, смотрите, вот э, если бы я вот сейчас открывал, да, то есть я вот, кстати, вот не знаю, вот, то есть как бы, Я думаю, что я бы делал все иначе, может быть, даже не начал бы этот бизнес. На самом деле в ресторанном бизнесе нужно посчитать бизнес-модель. И чем крупнее ресторан, тем больше шанс, что вы сможете от него отойти на какое-то расстояние, и он продолжит работать. Uh-huh. Вот, я вижу здесь, вот, э, в Ванкувере, например, есть крупные рестораны, там, типа кактус-сеть, там White Spot, там, они, наверное, национальные, да? и вот э, в таких сетях, конечно, там уже собственник может там, быть на расстоянии. Вот. Но если в ресторане там, до 50 наверное, посадок вот, его довольно тяжело отладить э, до автоматизации, поэтому, ну, собственнику, нужно быть готовым к тому, чтобы. Быть там постоянно, то есть, вот или же практически постоянно, и второе: то есть, как бы ну, нужно анализировать помещение, анализировать пермиты, анализировать возможности. То есть, чтобы тот бизнес-план, который вы себе начертили, да, то есть, как у нас вот, то есть мы хотели бизнес-лицензию, но мы ее не получили по техническим причинам, вот, соответственно, ну как бы это обидно, да, то есть это меняет сразу бизнес-модель. Вот чтобы такого не было, нужно все эти пермиты и возможности заранее изучать. Вот, и, соответственно, их анализировать. Ну и, понятно, по людям, то есть нужно понимать, то есть, ну, как бы вот у нас тоже одна из таких наших ошибок, это, ну вот, я, будучи в Украине, то есть мы здесь занимаемся вместе с моим партнером Сергеем, вот, и ни я, ни он, мы не являемся поварами. Вот, а здесь маленькие ресторанчики часто держатся на поваре. То есть я смотрю, вот очень многие, то есть как бы, что повар сам работает, там кто-то не вышел, ты встал и крутишь суши. То есть, как бы. вот Это вполне как бы стандартная история там для маленького ресторана. То есть намного легче будет, если вы понимаете, как сделать то меню, которое как бы вы хотите готовить. Вот, в принципе, вот такие базовые вещи.
1: Ну что ж, огромное спасибо за интересное интервью, куча полезной информации. Я очень желаю вам удачи, я желаю, чтобы у вас бизнес развивался. Спасибо. Легкое задание вы себе выбрали. Мы обязательно поместим информацию вашего бизнеса, вашего ресторана под этим видео. Спасибо. Хотите поделиться еще какой-то информацией, обязательно приходите. Можно будет сделать апдейт через какое-то время, через полгода, через год. Расскажите, что нового узнали, если бизнес, и я надеюсь, что он будет существовать, или откроете еще, или что-то другое сделаете. Ну, в общем, в любом случае, удачи, большое спасибо, и до следующих
0: встреч.